0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch, was heute wichtig ist. Montag, 13. Juli 2020. Es ist als säße ein Hochstapler im Weißen Haus. Heute vom Chef vom Dienst Carsten Werner, gelesen von Stefan Ziegert. Was war... Seit exakt 1.270 Tagen ist Donald Trump US-Präsident. Bei der Präsidentschaftswahl am 3. November 2020, also in nur noch 113 Tagen, wird sich entscheiden, ob er die Vereinigten Staaten für weitere vier Jahre anführen darf. Landesweite Umfragen sehen ihn derzeit bis zu 12 Prozent hinter seinem demokratischen Konkurrenten Joe Biden. Zudem ist eine Mehrheit der Amerikaner mit Trumps Amtsführung unzufrieden. Insbesondere mit seinem Kurs in der Corona-Krise. Und ausgerechnet jetzt erscheinen auch noch Enthüllungsbücher, die Trumps Schwächen als Politiker und Mensch schonungslos ausbreiten sollen. Ein besonders persönliches Buch über Trump kommt an diesem Dienstag in die Läden. Zu viel und nie genug, wie meine Familie den gefährlichsten Mann der Welt erschuf, stammt aus der Feder von Mary Trump, einer Nichte des Präsidenten. Die Psychologin zeichnet das Bild einer dysfunktionalen Trump-Familie, an deren Spitze Patriarch Fred die Fäden zog. Dessen herrisches und soziopathisches Auftreten habe die Kinder entscheidend geprägt und Donald Trump zu dem gemacht, was er heute sei. Ein hochgradiger und verunsicherter Narzisst. Seit Trumps Amtsantritt sind diverse Bücher über den US-Präsidenten erschienen. Manche Autoren berufen sich auf Quellen aus dessen unmittelbarer Umgebung. Dazu gehören etwa die Journalisten Bob Woodward in »Furcht Trump im Weißen Haus« oder Michael Wolff in Feuer und Zorn im Weißen Haus von Donald Trump. Andere Autoren sind oder waren selbst enge Mitarbeiter Trumps. So zum Beispiel John Bolton, Trumps früherer Sicherheitsberater, mit seinem Buch The Room Where It Happens – A White House Memoir. Oder ein anonymer Autor, ebenfalls angeblich aus Trumps engstem Zirkel, mit seinem Buch A Warning. Nun mag ein einzelnes Buch vielleicht nicht aussagekräftig genug sein, um über den mächtigsten Menschen auf Erden zu urteilen – Mancher hegt möglicherweise auch Zweifel an der Glaubwürdigkeit und der Motivlager bestimmter Autoren. Zusammengenommen ergibt sich aus all den Berichten aber ein sehr plausibles und anschauliches Bild vom Menschen und Politiker Donald Trump. Indem Trump sich selbst immer wieder mit Superlativen schmückt und von anderen erwartet, ihn ebenfalls in höchsten Tönen zu loben, versucht er seine Vorrechte und seinen Status zu legitimieren. Tricks und Betrug sind für Trump probate Werkzeuge, um seine Ziele zu erreichen. Seit seines Lebens hat er gelernt, dass ihn Macht und Geld schützen, sollte sein unlauteres Handeln aufgedeckt werden. Lügen, Umdeutungen und Übertreibungen sind für Trump legitime und selbstverständliche Mittel, um in Konflikten und Interaktionen seine Position zu behaupten und Vorteile zu erringen. Dieses Verhalten ist auch Ausdruck von Trumps großer Unsicherheit. Er befürchtet, anderen könnte das volle Ausmaß seiner menschlichen und fachlichen Defizite bewusst werden, würde er nicht darüber hinwegtäuschen. Persönliche Vorteile sind bei allen Handlungen Trumps als Präsident ein entscheidendes Kriterium. Was ihm selbst nicht nützt, ist für ihn nicht wichtig. Was seinen Interessen widerspricht, lehnt er ab. Dieses gilt auch für Personen. Nur wer nützlich für ihn ist, wird ernst genommen. Trump fehlen grundlegende Kenntnisse und Fähigkeiten, über die ein Präsident verfügen müsste. In Gesprächen offenbart er oft massive Wissenslücken, sei es über die amerikanische Verfassung, das politische System oder die Geschichte der Vereinigten Staaten. Trump ist nicht dazu bereit, sich Dinge anzueignen, die ihn nicht interessieren. Er liest nicht, auch keine speziell für ihn erstellten Berichte. Seine Informationen bekommt er aus dem Fernsehen und vor allem von dem ihm zugeneigten Fox News. Wohlgemerkt, all diese Schilderungen und Zuschreibungen stammen von Personen, die Donald Trump gut kennen und lange studiert haben. Chef vom Dienst Carsten Werner findet, es ist das ziemliche Gegenteil dessen, wie ein Präsident sein sollte. Aufrichtig, uneigennützig, klug, gebildet, fleißig, kooperativ und inspirierend. Es ist, als säße ein Hochstapler im Weißen Haus. Und Carsten Werner hofft inständig, die Mehrheit der Amerikaner wird daraus im November die richtigen Schlüsse ziehen. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Wegen des Streits um den EU-Wiederaufbaupakt in der Corona-Krise empfängt Bundeskanzlerin Angela Merkel den italienischen Premierminister Giuseppe Conte. Beide wollen nach einem Ausweg aus der verfahrenen Situation suchen. Millionen Bundesbürger reisen in den Sommerferien zu Zielen im In- und Ausland. Was bedeutet das für die Coronavirus-Situation in Deutschland? Gesundheitsminister Jens Spahn und der Präsident des Robert-Koch-Instituts Lothar Wieler geben dazu um 10 Uhr ihre Einschätzungen ab. Und Manchester City und Trainer Pep Guardiola erfahren um 10.30 Uhr, ob ihr Ausschluss aus der Champions League für die nächsten beiden Saisons bestehen bleibt. Hintergrund der Strafe waren angebliche Verstöße gegen die Finanzregeln der UEFA. Diese und zu andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 13. Juli 2020. Immer um kurz nach 6 am Morgen zum Start in den Tag. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.